0: Hola, bienvenido a Cuaderno una Apuestas, un podcast donde analizo y recomiendo apuestas de algunos de los mejores equipos de las Ligas Top 5 de Europa, Champions y Europa League. Para esta semana traigo partidos de la Liga Inglesa, la Italiana y la Alemana. Me encantaría analizar el partido de Barcelona Español, de hecho lo analicé, pero eh, no voy a, a dar recomendaciones de ese partido porque es el primer partido de Xavi y todas las estadísticas son bajo el juego de Coman, entonces... Es un poco impredecible, así que hay que esperar a ver qué pasa bajo el mandato de Xavi. El primer partido, Leicester City contra Chelsea. El Leicester City se encuentra en doceavo de tabla y puede ponerse sexto si gana este partido. Además, el Chelsea sigue en primero y buscando alargar la distancia contra el Manchester City. El Leicester City no cuenta con Fofana ni Tielemans, mientras que Chelsea no cuenta con Kovacic, Werner y está en duda Lukaku y Marcos Alonso. De estadísticas importantes es que el Leicester City tiene un 73% de de sus partidos con ambos marcan, eso es un porcentaje bastante bastante alto pero eh, como local tiene el 40 de sus partidos eh, perdidos a cero eso pues es bastante alto para un equipo como, como Leicester City por otro lado siempre es destacable la, la increíble ofensiva del Chelsea promedian 2.45 goles por partido en total en la temporada y 2 goles por partido cuando juegan de visitante eh, promedian 5.18 tiros a puerta y tienen un ratio de gol por tiro a puerta de 0.42 han fallado en anotar solo en el 9% de los partidos en total esta temporada y ningún partido cuando han jugado de visitante y además tiene una increíble defensa. Promedian solo 0.36 goles por partido en contra en lo que va de la temporada y 0.20 cuando juegan de visitante. Eso se explica cuando vemos sus tiros a puerta en contra que promedia 2.82 en la temporada y además tiene un increíble porcentaje de salvadas de 93.5%. Otro dato destacable es de que el Leicester City ha fallado en anotar en el 40% de los partidos que ha jugado como local esta temporada y solo ha logrado mantener su portería a cero en el 20% de los partidos que ha jugado como local y este número baja hasta 9% cuando tomamos en cuenta sus partidos también de visitante. De los últimos 14 partidos que ha jugado entre ellos, 3 los ha ganado el Leicester City, 5 han terminado en empate y 6 los ha ganado el Chelsea. El 50% de ellos han sido ambos marcan y over 2.5. El Leicester City la anota 0.86 goles por partido en promedio al Chelsea y el Chelsea 1.43 en promedio al Leicester City. Sus partidos promedian 2.29 goles por partido. Además, en estos 14 partidos el Leicester City ha anotado al Chelsea en el 64% de ellos y el Chelsea en el 71% de ellos. Cabe destacar que el Chelsea tiene la segunda mejor ofensiva de la liga y además tiene la mejor defensa. De los últimos cinco partidos, dos los ha ganado el Leicester City, uno ha terminado en empate y dos los ha ganado el Chelsea. Dos han sido ambos marcas y Ebreu 2.5. Vemos que se sigue cumpliendo más o menos la tendencia del 50% de ambos marcas y Ebreu 2.5. De tendencias importantes es de que ocho de los últimos 10 partidos que han jugado entre ellos han tenido menos de tres goles. Además, el Chelsea no ha logrado mantener su portería cero contra el Leicester City en tres partidos. Por otro lado, el Leicester City contra cualquier rival no gana en tres partidos, Lleva 10 partidos sin lograr mantener su portería a cero. Ambos equipos han anotado en 7 de sus últimos 8 encuentros. Y ha sido el primero en conceder un gol en 5 de sus últimos 7 partidos. Mientras que el Chelsea contra cualquier rival está invicto en 8 partidos. Anota primero también en 8 partidos. Y gana el descanso en 6 de sus últimos 8 encuentros. Por fin regresa el fútbol de clubes. Y con un partidazo. Creo que este es un partido bastante interesante. En cuanto pues, al nivel que los dos equipos presentan para este partido. Con la noticia de que Lukaku puede regresar pero sigue en duda. Entonces eso es bastante bueno para el Chelsea. Y mis recomendaciones conservadoras serían ir por el Under 3.0 goles. Creo que va a ser un partido de muy pocos goles, ya sabemos lo que al Chelsea le cuesta eh, anotar sin, sin Lukaku. Y además con las estadísticas que, que mencioné de Leicester City cuando juega local, creo que también va, les va a costar mucho trabajo anotarle un gol a la mejor defensa de la liga. Además de que su desempeño defensivo no, no empeora cuando juegan de visitante. No creo que el Chelsea pierda ese partido, entonces la otra opción conservadora sería apostar a que el Chelsea marca primero. Y la opción un poco más apretada sería apostar directamente por el Chelsea. Repito, no creo que vaya a perder ese partido. Y veo muy poco probable que quede 1-1 y el Chelsea empate este partido también. Entonces creo que es una buena apuesta. Es un poco apretada porque pues, siempre está la posibilidad del empate, pero creo que se puede dar. El siguiente partido, Atalanta-Specia. El Atalanta puede acercarse al tercer lugar y el Specia puede subir a decimoquinto. El Atalanta no cuenta con Hathaway ni Gossens, mientras que el Especia no cuenta con Nicolau. De estadísticas importantes es que el Atalanta llega invicto en 5 partidos a este encuentro. Tiene 83% de ambos marcan y 75% de over 2.5. También el Especia tiene 75% de over 2.5 en total en la temporada y el 100% de sus partidos cuando juega de visitante. El Atalanta promedia 1.83 goles por partido y tiene un ratio de gol por tiro a la puerta de 0.35, números bastante buenos. Por otro lado, el especie promedia 2.17 goles por partido en contra en total en la temporada y 3 goles por partido en contra cuando juega de visitante. Tiene 61% de salvadas, un número bastante bajo, y no ha logrado mantener su portería cero en ningún partido que ha jugado como visitante, y este número solo sube a 8% en total en la temporada. Solo se han enfrentado dos veces en, en Serie A, eh, uno lo ganó el Atalanta y el otro lo terminó en empate, solo uno de ellos ha sido ambos ambos marcas nivel 2.5. El Atalanta le ha promediado en esos dos partidos 1.5 goles, y el Especia 0.5. Cabe destacar que el Especia es el tercer peor ataque y la tercer peor defensa. De tendencias importantes, el Atalanta llega invicto en 5 como mencionaba anteriormente, no ha logrado mantener su portería 0 en 8 partidos, ha visto un mínimo 3 goles en 7 de sus últimos 8 partidos, y además también ambos equipos han anotado en sus últimos 8. También otra estadística importante es que ha sido el primero en anotar en 5 de sus últimos 7 partidos. Mientras que de Especia ha visto mínimo 3 goles en 7 de sus últimos 9 partidos y ha sido el primero en conceder en 6 de sus últimos 8. El Atalanta de local contra la tercera peor defensa de la liga. No suena nada bien para los visitantes. Creo que va a ser un partido muy emocionante donde el Atalanta puede aprovechar para acercarse al tercer lugar. Lo malo es de que están muy bien ajustadas todas las cuotas en la casa de apuestas. Entonces solo traigo opciones apretadas. No, no, la verdad no estoy 100% seguro que vayan a, a entrar, pero... Eh, pues me suena bastante bien una opción apretada sería ir por Atalanta con handicap asiático de menos 1.5 creo que lo pueden cubrir jugando de, de local otra opción apretada es que el Atalanta anota por lo menos 3 goles eh, con los números defensivos que tiene el, el Especia como ya les comentaba creo que es algo que se puede dar fácilmente el, el Atalanta eh, no ha hecho más que mejorar desde que empezó la temporada creo que es algo que se puede lograr fácilmente la opción más arriesgada sería pensando en un en un marcador como 3-0. Sería apostar que el Atalanta cubre un handicap asiático de menos 2.5. Entonces tendría que ganar mínimo 3-0 o 4-1 para, para que se gane nuestra apuesta. Esto es una opción bastante arriesgada. Pero eh, por cómo vienen los dos equipos no me suena tan mal. El siguiente partido, Borussia Dortmund contra Stuttgart. El Borussia está en segundo lugar y busca recortar la distancia contra el líder Bayern Múnich. Y el Stuttgart está a un punto de la zona roja. El Borussia Dortmund todavía no cuenta con Haaland, Schulz, Segadou y... Tiene en duda a Dahud y Moukoko. De estadísticas importantes es que el Borussia Dortmund eh, tiene 82% de sus partidos tanto con ambos, marcan como con Over 2.5, números bastante, bastante altos. Eh, por otro lado, el Stuttgart ha perdido a cero muy pocos partidos en total en la temporada, solo el 18% de ellos. Y cuando se habla de goles pues el Dortmund le saca mucho tramo al Stuttgart, promedia 2.55 goles por partido en total en la temporada y 3.17 cuando juega de local. Por otro lado el Stuttgart promedia 1.36 goles por partido en la temporada y 0.60 cuando juegan de visitante. Otra estadística interesante es que el Dortmund casi no falla en anotar, de hecho no ha fallado en anotar en el 100% de los partidos que ha jugado como local y solo ha fallado en anotar en el 9% de los partidos que ha jugado en total en la temporada. El Stuttgart promedia 1.82 goles por partido en contra en total en la temporada y este número sube hasta 2 goles por partido en contra cuando juega de visitante. Esto lo explica un poco el promedio de tiros a puerta en contra que tienen, tienen 5.55. Además, ambos tienen un porcentaje bastante bajo de salvadas, el Dortmund tiene 68.1% y el Stuttgart 68.9. De los últimos 18 partidos en los que se han enfrentado entre estos dos equipos, 11 los ha ganado el Borussia Dortmund, 5 han terminado en empate y 2 los ha ganado el Stuttgart. 78% de ellos han sido marcan y 83% de ellos han sido over 2.5. El Dortmund anota 2.61 goles en promedio al Stuttgart y el Stuttgart 1.44 al Dortmund. Sus partidos promedian 4.06 goles por partido. Además en estos 18 partidos el Dortmund ha logrado anotar en el 94% de ellos y el Stuttgart en el 78%. Cabe destacar que el Stuttgart es la quinta peor defensa de la liga actualmente. En los últimos 5 enfrentamientos directos, 4 los ha ganado el Borussia Dortmund y 1 lo ha ganado el Stuttgart, 3 han sido ambos marcan y 5 han sido over 2.5. Además, 4 de ellos han sido over 3.5. Se ha cumplido la tendencia de que hay mínimo 3 goles entre ambos equipos en 10 de los últimos encuentros. El Dortmund no ha logrado mantener su portería a 0 en 3 partidos contra el Stuttgart y el Stuttgart no ha logrado mantener su portería a 0 en 14 partidos contra el Borussia Dortmund. El Dortmund contra cualquier rival ha visto mínimo 3 goles en 7 de sus últimos 9 partidos y ha sido el primero notar en anotar en 4 de sus últimos 5. Mientras que el Stuttgart contra cualquier rival ha perdido sus últimos tres, no gana en cinco, no ha logrado mantener su portería 0 en seis partidos y ha visto menos de tres goles en cuatro de sus últimos cinco. En teoría un partido muy fácil para el Borussia Dortmund, eh, creo que es algo que lo pueden sacar fácilmente y por lo tanto mis recomendaciones conservadoras sería ir por el Borussia Dortmund con handicap asiático de menos uno. Creo que se puede cumplir fácilmente y si lo ganan solo por un gol, lo cual veo poco probable, no regresan el dinero. La opción un poco más apretada sería subirle el handicap al Borussia Dortmund con handicap asiático de menos 1.5. No me suena nada mal, pero ya conocemos al Borussia Dortmund, siempre encuentran nuevas formas de que le anoten y de ponerse en problemas, entonces tampoco me inclinaría mucho a confiar en el, en el Dortmund. La opción un poco más arriesgada sería ir por el over 3.5, siguiendo la tendencia de que 4 de sus últimos 5 partidos han, sido, han cumplido este número de goles. Creo que se puede dar. El siguiente partido, Watford contra Manchester United. El United puede ponerse de nuevo en puestos europeos y el Watford está solo a dos puntos del descenso. El Watford no cuenta con Cuca y el Manchester United no cuenta con Pogba ni Barán. De estadísticas importantes es que el Manchester United eh, ha perdido tres de sus últimos cinco partidos. Otro dato interesante es que el Watford eh, ha perdido a cero en el 64% de los partidos en total de esta temporada y en el 60% de los partidos que ha jugado como local. El United promedia 1.73 goles por partido y 1.80 cuando juega de visitante Promedia 4.91 tiros a puerta por partido y tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.35 Números bastante buenos, pero pues bueno ya sabemos cómo es el Manchester United El problema no es tanto la ofensiva sino la defensiva Y hablando de defensiva, el Watford tiene un grave problema también en, este, en esta área Porque promedia 1.73 goles por partido en contra en total en la temporada Y 2.20 cuando juega de local Además, cuando el Manchester United juega de visitante, ha logrado mantener su portería a cero en el 40% de los partidos. De los últimos 10 enfrentamientos directos, 2 los ha ganado el Watford y 8 los ha ganado el Manchester United. El 50% de ellos han sido ambos marcan y el 60% de ellos han sido 2.5. El Watford promedia un gol por partido al Manchester United y el United 1.80 al Watford. Sus partidos promedian 2.8 goles por partido. Además, en estos 10 partidos el Manchester United anotaron el 90% de ellos. El Watford es la cuarta peor defensa y el Manchester United es la, el quinto mejor ataque. De los últimos cinco enfrentamientos directos, uno lo ha ganado el Watford y cuatro los ha ganado el Manchester United. Dos han sido ambos marcan y tres han sido 2.5. De tendencias importantes, el United ha sido el primero en anotar en siete de sus últimos ocho partidos. Además, ha ganado al descanso en esta misma cantidad de partidos contra el Watford. El Watford, contra cualquier rival, eh, no ha logrado mantener su 0 en dos partidos. Ha sido el primero en conceder en sus últimos 7 y ha perdido al descanso en 5 de sus últimos 7 partidos. Por otro lado, el United contra cualquier rival ha visto mínimo 3 goles en 5 de sus últimos 6 y ha sido el primero en conceder en 4 de sus últimos 5 partidos. Otro partido en teoría fácil para el Manchester United, pero bueno, de nuevo ya los conocemos, eh, siempre buscando nuevas formas de complicarse los partidos. Mis recomendaciones conservadoras para este encuentro sería apostar por la victoria directa del Manchester United, no creo que pierdan, además de que sabemos que el Manchester United tiende a tener mejor rendimiento cuando juega visitante. Y cuando, como el Watford empeora su rendimiento defensivo cuando juega local eh, cosa bastante curiosa, creo que el Manchester United tiene una buena oportunidad para pues, dar un golpe sobre la mesa y volver a empezar una nueva buena racha otra opción conservadora que me gusta bastante es que eh, la doble oportunidad del Manchester United entonces sería empate o Manchester United combinado con Manchester United anota por lo menos dos goles, creo que es algo que se puede dar en cualquier escenario posible, entonces eh, no creo que empaten a ceros, no creo que empaten a unos Y yo creo que el United le va a anotar por lo menos dos goles al Watford Y si llegan a empatar, pues también se cumple esta apuesta La opción muy arriesgada, eh, y esto es tomando en cuenta el rendimiento defensivo del United Cuando juega de visitante con el 40% de clean sheets Es que el Manchester United gana a cero Considero que es muy muy arriesgada, es jugarle mucho a la suerte y otros factores dejé esto en un buen momento pero dejé el no ser problema en este, en este equipo entonces hay que tener cuidado con esta apuesta pero si te la quieres pasar bastante bastante mal, esta es la opción el siguiente partido Lazio-Juve la Lazio puede ponerse en puestos de Champions y la Juventus puede ponerse sexto, la Lazio tiene una duda sensible que sería Chiro y Mobile, y la Juve no cuenta con Chiellini de Siglio y tiene a Bernardeschi y Ramsey en duda de estadísticas importantes es que el 67% de los partidos de la Lazio han tenido goles de ambos equipos cuando juega de local y el 83% de los partidos de la Juventus como visitante también han tenido goles de ambos equipos además los partidos de la Lazio tienen tendencia a ser de marcador alto el 75% de los partidos que juegan durante esta temporada han tenido mínimo 3 goles y este número sube a 83% cuando juega de local mientras que el 67% de los partidos de la Juve de visitante han tenido también mínimo 3 goles Ambos equipos casi no pierden a cero, la Lazio ha perdido a cero solo el 17% de los partidos de esta temporada y ningún partido cuando juega de local, mientras que la Juventus eh, solo ha perdido a cero el 8% de sus partidos y ninguno como visitante. La Lazio promedia 2.08 goles por partido en toda la temporada y 3 goles por partido cuando juega de local, mientras que la Juventus promedia 1.33 goles por partido en la temporada y 1.55 cuando juega de visitante. Algo destacable es el ratio gol por tiro a puerta que tiene la Lazio, eh, tiene 0.37 que es bastante bueno. Eh, incluso se podría decir alto Algo importante es que la Lazio tiene un porcentaje salvado bastante, bastante bajo De 58.5% eh, También la, la Juventus también tiene uno bastante bajo de 65.9% Pero pues bueno, eh, lo de la Lazio llega a ser incluso tan preocupante Porque indica que prácticamente la mitad de los tiros que le hacen a puerta eh, terminan entrando De los últimos 22 partidos que ha jugado entre ellos Dos los ha ganado la Lazio, tres han terminado en empate Y 17 los ha ganado la Juventus 45% de ellos han sido ambos marcan y 45% de ellos también han sido over 2.5. La Lazio la anota 0.59 goles por partido a la Juventus y la Juve 1.77 en promedio a la Lazio. Sus partidos promedian 2.36 goles por partido. Además, la Juventus ha anotado en el 95% de estos partidos. Cabe destacar que la Lazio es el cuarto mejor ataque de la liga actualmente. Y claro, con esos números goleadores pues no se esperaría nada menos. De los últimos 5 partidos, 2 los ha ganado la Lazio, 1 terminado en empate y 2 los ha ganado la Juventus. 5 han sido ambos marcan y 4 han sido over 2.5, además de que 3 partidos han sido over 3.5. De tendencias importantes, la Lazio no ha logrado mantener su portería 0 contra la Juventus en 20 partidos. La Juventus eh, contra la Lazio está invicto en 3 y no ha logrado mantener su portería 0 en 6. La Lazio contra cualquier rival está invicto en 4 partidos y ha visto mínimo 3 goles en 4 de sus últimos 5. Mientras que la Juve contra cualquier rival ha visto goles de ambos equipos en 4 de sus últimos 5 encuentros. Partido interesantísimo, a mí la verdad es que este partido me emociona mucho verlo eh, La Lazio pues, como les vengo mencionando, en los últimos cinco partidos ha ganado lo que ha ganado en los últimos 17, entonces también eh, muestra el declive que ha tenido la Juventus en los, últimos, en, pues, en los últimos meses, en los últimos años y la alza que ha tenido también la Lazio en esta historia reciente Sin embargo, la Juve sigue siendo un mejor equipo en general y además con Massimiliano Allegri también creo que es eh, una ventaja para, para, los, para la visita porque Sarri no lo logró hacer muy bien con la Juventus y con el Lazio lo está haciendo bien, pero bueno, tiene sus dudas. Mis recomendaciones conservadoras sería apostar por el Ambos Marcan, creo que es una, una opción bastante, bastante buena. Otra opción sería apostar por la Juventus con Handicap Asiático de cero. Si esto significa que si termina empatando, no regresan el dinero, creo que es una opción eh, bastante buena. No dudo que vayan a empatar, pero en una de esas la Juventus saca la sorpresa. Este partido me gusta mucho para un 1-1, pero si la Juventus saca la sorpresa, pues eh, se puede terminar pagando bastante bien. También creo que será un partido marcador bajo, no veo a un equipo ganando eh, 2-1 o, o 3-1 o algo por el estilo, no los veo empatando 2-2. Yo personalmente, eh, como les vengo mencionando, creo que van a terminar empatando 1-1. Entonces la opción más apretada, eh, porque sí me gusta bastante, sería apostar a que hay menos de tres goles. Eh, es una opción que no recomendaría tanto, pero sí se puede dar porque considero que o lo gana uno de los dos 1-0 o terminan empatando 1-1, siendo que no hay otro escenario posible en, esta, en este enfrentamiento. El siguiente partido y un partido de la jornada, Liverpool contra Arsenal. El Liverpool puede ponerse en segundo lugar y el Arsenal puede bajar a Liverpool al quinto lugar y ponerse cuarto. El Liverpool tiene varias bajas, no cuenta con Elliot, Firmino ni Joe Gómez y tiene a anderson Keita, Milner y Robertson en duda. Mientras que por el lado del Arsenal no cuenta con Chaka y tiene a Thomas Partey en duda. De estadísticas importantes es que el Liverpool tiene 82% de sus partidos en total en la temporada con over 2.5%. Mientras que el 36% de los partidos en total en la temporada del Arsenal han tenido mínimo 3 goles. En una situación completamente polarizada. Además este número baja a 20% cuando juega de visitante. El Liverpool gana a cero muchos de sus partidos. Ha logrado ganar a cero el 55% de todos los partidos que juega en la temporada. Mientras que el Arsenal ha perdido a cero el 27% de los partidos en total en la temporada. Y este número sube hasta 40% cuando juega de visitante. Vemos que su forma se ve brutalmente afectada cuando juega fuera de casa. El Liverpool tiene un tremendo registro goleador, promedia 2.82 goles por partido en la temporada y 2 cuando juega local, promedia 6.27 tiros a puerta eh, por partido y tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.43. Además no ha fallado en anotar en lo que va de la temporada, mientras que el Arsenal eh, ha fallado en anotar en el 60% de los partidos que ha jugado como visitante, de nuevo haciendo mención a que se ve afectado cuando juega fuera de casa. El Liverpool tiene un porcentaje de salvadas algo bajo de 67.6%, no terrible pero algo bajo pero ha mantenido su portería cero en el 55% de los partidos en total esta temporada y en el 40% de los que ha jugado como local. Mientras que el Arsenal también ha logrado mantener su portería cero en el 45% de los partidos en total esta temporada y este número sube al 60% cuando juega el visitante. Entonces, pues, bueno, no todo es malo para, para el Arsenal, ¿no? De los últimos 22 partidos que ha jugado entre ellos, 9 los ha ganado el Liverpool, 8 han terminado en empate y 5 los ha ganado el Arsenal. 73% de ellos han sido ambos marcan y 68% over 2.5%. El Liverpool promedia 2.18 goles por partido cuando juega contra el Arsenal y el Arsenal 1.50 cuando juega contra el Liverpool. Sus partidos promedian 3.68 goles por partido. Además en estos 22 encuentros el Liverpool ha anotado en el 86% de ellos y el Arsenal en el 82%. Cabe destacar que el Liverpool llega como el mejor ataque de la liga y como la tercera mejor defensa. De los últimos 5 enfrentamientos directos, 2 los ha ganado el Liverpool, 2 han terminado en empate y uno lo ha ganado el Arsenal. 3 han sido ambos marcan y dos han sido over 2.5 de tendencias importantes es que 6 de sus últimos 8 enfrentamientos directos han tenido mínimo 3 goles y 8 de sus últimos 10 enfrentamientos directos han, han tenido goles de ambos equipos. El Liverpool contra cualquier rival ha visto mínimo 3 goles en 8 de sus últimos 10 partidos y ha sido el primero en anotar en 8 de sus últimos 9. El Arsenal contra cualquier rival ha ganado sus últimos 4, está invicto en 10, ha logrado mantener su portería a 0 en 3 partidos y ha anotado primero en sus últimos 5 otro partidazo que nos regalan la Premier League después del tropiezo de Liverpool contra el West Ham y que el Arsenal está a la alza, creo que es un partido bastante emocionante que tiene mucho en juego pero también siento que el calendario le ha ayudado un poco al Arsenal, no se ha enfrentado contra equipos eh, que lo puedan poner tan en problemas como vimos al principio de la temporada y el Liverpool sigue siendo el Liverpool no importa si pierde contra el West Ham por lo tanto, mis recomendaciones conservadoras serían apostar por la victoria directa del Liverpool, creo que el Arsenal que llega a este partido sigue siendo el mismo Arsenal que perdió 5-0 contra el Manchester City, 2-0 contra el Brentford. Aunque están en un gran momento, eh, repito, el Liverpool sigue siendo Liverpool y yo creo que puede sacar este partido fácilmente. La opción un poco más apretada, porque sería confiar de más en el Arsenal y he tenido personalmente experiencias malas haciendo eso, sería apostar a que ambos marcan. Creo que también el Liverpool no tiene argumentos defensivos tan sólidos como para decir que va a contener a un Arsenal a la alza, entonces creo que se puede dar. Y la opción arriesgada sería apostar que Liverpool gana a cero. Repito, confío más en el Liverpool que en el Arsenal y no me gustaría mucho apostar tanto al Arsenal. Menos cuando sus números se ven tan afectados cuando juega de visitante y cuando están yendo contra la tercera mejor defensa. Eh, sí sé que el, el Liverpool no tiene argumentos defensivos tan sólidos como para asegurar esto, por eso es la opción arriesgada. El siguiente partido, Fiorentina contra Milan. La Fiore puede ponerse en puestos europeos y el Milan puede ponerse líder aprovechando que el Napoli va contra el Inter esta jornada. La Fiore no cuenta con Milenkovic ni Eric Pulgar y Josef Malé está en duda. Por otro lado, el Milan no cuenta con Calabria, eh, Castillejo ni Revich. De estadísticas importantes es que ambos tienen tendencia al over 2.5. El 100% de los partidos que ha jugado la Fiore eh, como local esta temporada han tenido mínimo 3 goles y este número se traslada al 67% cuando en total en la temporada. El 67% de los partidos que ha jugado el Milan de visitante han tenido mínimo 3 goles. Otro dato interesante es que el Milan tiene tendencia a la ambos marcan. El 67% de los partidos que ha jugado total en la temporada han tenido goles de ambos equipos y este número sube a 83% cuando juega de visitante. Y algo que hace referencia a esto también es que la Fiore solo ha perdido a 0 el 25% de los partidos que ha jugado esta temporada y ningún partido que ha jugado como local. Y bueno, por otro lado, el Milan sigue invicto en la Serie A. La Fiore promedia 1.33 goles por partido eh, total en la temporada y dos goles por partido cuando juega local, números bastante, bastante buenos. Por otro lado, el Milan promedia 2.17 goles por partido, tanto en total en la temporada como cuando juega de visitante. Aquí la diferencia es que el ratio de gol por tiro a puerta de ambos equipos es, está muy, muy separado entre ellos. Eh, la Fiore tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.22 y el Milan de 0.45. Sin embargo, la Fiore no, no ha fallado en anotar en ningún partido que ha jugado como local, esto es un dato muy interesante. Y el Milan no ha fallado en anotar en ningún partido que ha jugado en la temporada. Otro dato interesante es que La Fiore promedia solo 2.92 tiros a puerta en contra por partido, pero tiene un porcentaje de salvadas algo bajo de 65.7%. De los últimos 22 enfrentamientos directos, 7 los ha ganado La Fiore, 6 han terminado en empate y 9 los ha ganado el Milan. 55% de ellos han sido ambos marcan y 41% de ellos han sido 2.5. La Fiore le anota 1.14 goles por partido en promedio al Milan y el Milan 1.32 a La Fiore. Sus partidos promedian 2.45 goles por partido. Además de estos 22 encuentros, la Fiore ha anotado en el 68% de ellos y el Milan en el 77% de ellos. La Fiore llega como la quinta mejor defensa y el Milan como el segundo mejor ataque y la segunda mejor defensa. La, la verdad es que el Milan ahorita está en una forma brutal. Sé que no lo ha demostrado en la Champions y eso me da bastante, bastante coraje, pero eh, la verdad es que en la Serie A lo están haciendo muy muy bien. De los últimos 5 enfrentamientos directos, uno lo ha ganado la Fiore, uno ha terminado en empate y tres los ha ganado el Milan. Tres han sido ambos marcan y dos han sido over 2.5%. De tendencias importantes, la Fiore eh, no ha logrado mantener su portería cero en 5 partidos contra el Milan, y el Milan está invicto en 3 partidos y anota primero en 4 de los últimos 5 enfrentamientos directos contra la Fiore. El Milan contra cualquier rival está invicto en 5, eh, no ha logrado mantener su portería cero en 3 partidos, y ambos equipos han anotado en 8 de sus últimos 10 partidos. Quien me ha estado escuchando ya por un rato sabe que, que disfruto mucho de los partidos del Milan, se me hace un equipo actualmente muy atractivo, no lo eran eh, hace, hace poco, pero eh, pues, la verdad es que Pioli los ha levantado y, y han sido un equipazo. Por eso me da, me da coraje que no lo estén logrando en la Champions, porque sé de lo que es capaz este equipo. Pero, pero bueno, así, así pasa en, en el mejor torneo del mundo que es la Champions League. Y yo no dejo de disfrutar su fútbol en la Serie A. Creo que ese partido va a ser bastante, bastante reñido. Eh, tiene una oportunidad de ponerse líder el Milan, eh, porque creo que el Napoli va a tener problemas contra el Inter. Entonces es una oportunidad que tienen que aprovechar Además eh, probablemente vayan a competir por la Europa League Si es que le, meten, le echan toda la carne al asador en la Champions League Pero creo que el objetivo principal sería volver a clasificarse En una gran posición de, de tabla en esta Serie A Por lo tanto, eh, habiendo dicho esto y con todos los datos anteriores que ya les mencioné Mi recomendación conservadora sería apostar por el Milan Con handicap asiático de más 0.5% y combinado con el under 4.5 goles, no veo este partido terminando 3-2 a favor de ningún equipo. Creo que eh, también lo veo raro terminando 2-2, no, no lo veo la verdad. Pero creo que puede ser un partido eh, un poco difícil de predecir en cuanto a goles. Yo creo que el Milan sí va a salir a, a ganarlo porque tiene una oportunidad de oro en, en, la, en la lucha por, por el título. Y pues tiene tendencia en los últimos cinco partidos que, que el Milan tiene ventaja contra la Fiore. Entonces creo que es algo que se puede dar fácilmente. De opciones arriesgadas traigo dos. Sería apostar que pues, la favorita del Milan eh, over 1.5. Creo que es algo bastante, bastante seguro siempre. Pero bueno, eh, pues, sigue siendo arriesgado porque pues, es confiar en que la Fiore va a conceder dos goles. Y la otra opción arriesgada también sería apostar directamente por el Milan. Eh, con lo, todos los argumentos que ya les mencioné, que pues, tienen una oportunidad de oro. Eh, dudo que lo vayan a, a desaprovechar. Entonces van a, van a salir a, a dar todo. Pioli eh, dijo que va a usar a Giroud en este partido Y esperando que Zlatan juegue en la Champions Pero yo creo que si se complican las cosas Va a usar a, a Zlatan eh, cerrando el partido Pero Giroud por sí mismo eh, tiene, tiene sus cosas buenas Entonces creo que también el Milan lo puede usar de una gran forma Y por último y partidazo de la jornada también Inter de Milán contra Napoli El líder está tercero y está a 7 puntos de los líderes de eh, Justamente el Napoli y el Milan el Napoli, como ya mencioné, es co y no puede dejarse puntos en este partido si quiere seguir de cerca al Milan en la, en la carrera por el título, pero bueno, el Milan tampoco lo tiene fácil, como ya les mencionaba. El Inter no cuenta con Alexis Sánchez ni Stefan de Briege, que son, bueno, por lo menos de, de, de Briege es bastante sensible, menos que el Napoli no cuenta con Ounas. De estadísticas importantes es que el Inter tiene tendencia a ambos marcas en nivel 2.5, el 75% de sus partidos han tenido goles de ambos equipos y el 67% de sus partidos han visto mínimo 3 goles. Caso totalmente contrario en cuanto a ramos Marcan por parte de Napoli, solo el 33% de sus partidos tanto como en total en la temporada como visitante han tenido goles de ambos equipos. El Napoli gana a 0 muchos partidos, de hecho el 58% de los partidos en total esta temporada los ha ganado a cero y este número baja a 50% cuando juega de visitante, sin embargo el, el Inter no ha perdido a cero ningún partido que ha jugado en esta temporada. Ambos tienen registros goleadores brutales, el Inter promedia 2.42 goles por partido en total en la temporada y sube a 3 cuando juega como local, mientras que el Napoli promedia 2 goles por partido en total en la temporada y 2.17 cuando juega de visitante. El Inter tiene un ratio gol por tiro a puerta muy muy bueno de 0.43, mientras que el Napoli uno bastante decente y bueno de 0.35. El Inter no ha fallado en anotar en ningún partido que ha jugado esta temporada. Algo aquí muy destacable es la defensa del Napoli, Promedia solo 0.33 eh, goles por partido en contra, tanto en total en la temporada como, como visitante. Promedia solo 2.58 tiros a puerta en contra por partido y tiene un porcentaje de salvadas brutal de 87.1%. Además, ha logrado mantener su portería cero en el 67% de los partidos que ha jugado en total en la temporada y también como visitante. De los últimos 22 enfrentamientos directos, 7 los ha ganado el Inter, 7 han terminado en empate y 8 los ha ganado el Napoli. 50% de ellos han sido ambos marcan y 50% de ellos han sido over 2.5%. El Inter le anota 1.14 goles por partido en promedio al, al Napoli y el Napoli 1.36 goles por partido al Inter. Sus partidos promedian 2.5 goles por partido. De estos 22 encuentros, el Inter ha anotado en el 68% de ellos, al igual que el Napoli. Y bueno, lucha de titanes. Eh, el Inter llega como el mejor ataque de la liga y como la cuarta mejor defensa, mientras que el Napoli llega como eh, el quinto mejor ataque y con la mejor defensa de la liga. De los últimos 5 enfrentamientos directos, 2 los ha ganado el Inter, 2 han terminado en empate y 1 lo ha ganado el Napoli, 2 han sido ambos marcan y ninguno de ellos ha, ha tenido mínimo 3 goles. De tendencias importantes, el Inter está invicto en 4 partidos contra el Napoli y el Napoli no ha logrado mantener su portería 0 en 4 partidos contra el Inter. El Inter contra cualquier rival está invicto en 6 partidos, ha visto menos de 3 goles en 4 de sus últimos 5 y ambos equipos han anotado en 6 de sus últimos 8, además de que ha sido el primero en anotar en sus últimos 7 partidos. Mientras que el Napoli contra cualquier rival está invicto en 8 partidos. Partidazo en, por donde se le mire a este encuentro es un partidazo. Estoy muy emocionado de ver este, este enfrentamiento. Además por el contexto ¿no? que les mencionaba de la lucha por el título entre el Napoli y el Milan. El Inter que también no podemos descartarlo, el, el vigente campeón. Y creo que por cómo llegan los dos es bastante difícil pronosticar eh, un ganador directo o, o irse para un lado. Entonces mis recomendaciones son principalmente por goles. Yo creo que la increíble defensa del Napoli va a pesar en este partido, así como que ahorita Lautaro Martínez no está en su mejor momento y el Inter ha visto menos de 3 goles en 4 de sus últimos 5 partidos. Entonces eh, mi recomendación conservadora sería ir por el under 3.5 goles, no creo que queden 2-2, no creo que quede 3-1, creo que es algo bastante, bastante seguro. Otra opción que es un poquito más apretada sería ir por el under 3.0 goles. Eh, cuál es la diferencia del de anterior, es que en este si sí quedan 2-1 o 3-0 nos regresan el dinero esperando que quede 1-1 o 0-0 o 1-0 para cualquier lado la opción más arriesgada sería ir por el under 2.5 goles, también me gusta pero pues siempre está ese riesgo de que si van 1-1 y en el minuto 90 un penal o algo por el estilo nos tira la apuesta, pero por eso es la opción arriesgada, aunque me suena bastante, bastante posible y bueno, esto sería todo de mi parte en cuanto a análisis estadístico de esta jornada. Muchas gracias por todo el apoyo, tanto en TikTok como en el podcast, Twitter y YouTube. Me alegra mucho saber que esta información que les comparto les ayuda a ustedes a hacer apuestas más informadas. Si aún no lo hacen, no olviden seguirme en TikTok como arroba cuaderno apuestas, donde subo contenido relacionado con probabilidad, estadísticas y apuestas deportivas. Síganme también en Twitter como arroba cuaderno apuesta. Ahí comento con ustedes partidos en vivo y de vez en cuando mando alguna apuesta que me guste. No olviden tampoco suscribirse al canal de YouTube que también pueden encontrar bajo el nombre Cuaderno de Apuestas. Sin más por el momento, muchas gracias por acompañarme y nos vemos el lunes porque hay Champions.